0: Впереди два часа программы «Еврозона» и на связи Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что, протесты, водометы, стрельба полицейских. Вот примерно такая атмосфера вокруг g 7 Конечно, антиглобалисты, как их называют, на границе Франции и Испании разбились на два лагеря. Один лагерь мирных демонстрантов, второй не очень. Вот те, которые мирные, они шли санкционировано, и у них было все в порядке. По разным подсчетам, ну, 9 тысяч, говорит полиция, и 15 тысяч, говорят сами демонстранты. И, в принципе, просто глобально против так званой элитной группы G7 и... Те тысячи людей, которые протестуют вообще как таковой, против такого как такового глобализма, они шли вот самое что интересное во всем этом из Франции в Испанию. То есть, демонстрация прошла границу. Ну, не каждый день такое происходит. Я считаю, что это событие. Европа может гордиться тем, что действительно границы нету, паспортов не проверяют. И даже если это демонстрация. Конечно, французские власти, ну и испанские, ну, сделали все возможное, чтобы... Было такое ощущение безопасности, скажем так. Но в этом ощущении безопасности тоже нужно сказать, что э, водометы включали, выстрелы были слышно их было, и официальная позиция, что это был несанкционированный митинг, но таких слов я не слышал, вот не санкционированный, несанкционированный. Все время говорят, что вот была зарегистрирована демонстрация, которая очень мирно прошла, и в этом мирном процессе были видны даже желтые жилеты, немного, но их там было пару человек, были те, кто отстаивают автономию Басков. То есть, ну, такая, скажем, непонятно, что это имеет общего с, с теми, кто в G7. Но ситуация непонятна в том, что, ну, как, ну, повод, что ли, на демонстрацию прийти. У них своя проблема. И проблема достаточно бедного региона Испании Басков. Это проблема Испании к G7, она точно не имеет отношения. Но, тем не менее, среди демонстрантов видели и тех, кто представляет вот, интересы Баски в контексте сепаратизма. Значит, МВД Франции сообщила, что в Андае и в Биорице, ну и там в других местах полиция и жандармы ну так очень были мобилизированы, бдительность их была на особом уровне. И на тех фото и видео, которые мы видим, знаете, ну такое ощущение, что военное положение просто ввели. Ну и так во Франции полиция ходит с автоматами, жандармерия с автоматами. Это так впечатляет на самом деле. И, и правда иногда такое ощущение, что ты находишься где-то, если по крайней мере не в поле боевых учений, то вот где-то на подходе. И то, что Макрон призывал и своих критиков, да и вообще к спокойствию и единству, знаете, ну, оно не очень сильно на демонстрантов как-то спокойствие и единство влияет, но тем не менее беспорядки которые были их можно как бы на две вещи разделить на два дня на два лагеря практически то есть просто глобально вот мы против же 7 и все и там никаких требований никаких особых идей давайте заблокируем улицы и полиция Ну, я считаю достаточно жестко обошлась uh, уличные бои которые были они... Есть достаточно видео. Опять же, масс-медиа сообщает об этом, европейский мейнстрим сообщает об этом, но атмосферу не нагнетают, что вот полиция задержания проводит, почти 70 человек задержали. Бои были реальные, то есть среди полицейских есть тоже пострадавшие. И разница между двумя этими демонстрациями, которая мирная, которая границу пересекла, и теми, кто вступил в бой, уличный бой с полицией, на самом деле проводит линию между демонстрантами и проводимой, вы знаете, да, что идет G7, а рядышком проходит практически альтернативные, только не G7, а я бы назвал их там G140, наверное. Это разные НКО, разные объединения, в том числе там зеленые, защитники климата, защитники окружающей среды, они доминируют в этом отношении. Антиглобалисты как таковые, которые против глобальной политики, они в меньшинстве. И, ну, есть те, конечно, которые просто себя хотят показать, зарегистрировать, что они существуют, но это точно также контактная большая площадка, на которой мы можно обсуждать, можно разговаривать на определенные темы, в том числе на тему противостояния элитному клубу. Но как раз это не являлось самоцелью демонстрантов, а помешать ради помешать, конечно, перекрыть дорогу. Но я не очень с этим согласен. Но это не имеет никакого отношения к тому, как мейнстримы это освещают. То есть сообщают, но не разгоняют и не накаляют атмосферу. Что касается главного события G7, ну, как мы и предсказывали в еврозоне, Екатерина, у нас все в порядке между Великобританией и Соединенными Штатами Америки. В принципе, ожидаемо, конечно же, в принципе, Евросоюз... Ну, Нос должен утереть и укусить свой локоть. По-другому никак не скажешь. Потому что сближение Великобритании и США это в первую очередь усиление экономических составных и э, беспошлиный рынок, беспошлиный доступ товаров в, в билатеральных отношениях Великобритании и США. Конечно, это для стран, которые... Э, сделали все возможное, чтобы Великобритания не имела возможности без торговли в Европе для тех политических лидеров. Я считаю, что это такая хорошая пощечина и, в принципе, можно даже сказать, что это плевок в догонку, потому что те, кто наставили, те, кто Великобританию выводил и ставил определенные условия, то это именно те, кто уходит и не будет в следующем политическом сезоне представлен в Европе. Я имею в виду только элиты, я имею в виду непосредственно Дональда Туска, я имею в виду непосредственно Юнкера, я имею в виду непосредственно Меркель, Макрона, как лидеров Евросоюза, которые не пошли ни на какие компромиссы с Великобританией. И да, Великобритания посчитала, что примерно обойдется удовольствие выхода, плюс еще доплатить надо будет 39 миллиардов в европейскую казну. Ну, Давайте так, деньги большие, 39 миллиардов, но не такие, которые бы могли привести к чему-то э, существенному э, для того, чтобы... Те, кто платят налоги, выходили на улицы. То есть справится Великобритания. При этом это не одноразовый взнос. Его можно и разбить будет. То есть они этот вопрос решат. Не упираться будет 39 миллиардов. Трамп еще раз подтвердил, что он приветствует жесткий Brexit. То есть без договоренностей. Это значит, что оборвать все концы, все ниточки. И большая радость, конечно, они с Джонсоном в такой, на таком уровне встречаются первый раз. И у них был их Завтрак деловой и в принципе объявление того, что это будет очень большой пакт, это цитата большой пакт, торговое соглашение, которое они могут заключить, на самом деле окончательно и бесповоротно Великобританию вырывает из Евросоюза как равного экономического партнера. К чему все это и шло? В принципе, Америка очередной раз демонстрирует, что Евросоюз как таковой и является конкурентом. В принципе, вы знаете, иногда звучит слово даже враг, неприятель, если пробовать переводить из дословно подходить по контексту к тому, что пишет иногда мейнстрим. Это не то, что вчера вдруг появилось. Ну, высказания у Трампа достаточно жесткие в сторону Европы. И Европа получила. Получила то, что хотела. Не умела договариваться. Не умела придержать Великобританию. Перегнула палку со своей брюссельской вертикалью. Не смогла найти компромисс в, в, взаимоотношениях, в торговой взаимоотношениях. Торговой войны нету с Великобританией, конечно, еще. Но, судя по всему, это будет. Если идет торговая война с США, то заключив США договор о беспошлий торговле, конечно, Европа ну, тоже будет в конфликтной зоне, скажем так. Но вполне возможно, что Великобритания больше не заинтересована в Европе как в рынке для своих товаров. Вот теперь шикарные возможности открываются. Это США. А что беспошлой... это был, Владимир?
0: Вы не могли бы нам пояснить? Действительно было сказано, что это не просто очень большая сделка, но и самая большая из тех, которые когда-либо были между Великобританией и США. Во-первых, что она подразумевает? Во-вторых, можно ли говорить тогда, что вот нынешняя Большая Семерка это, ну, по крайней мере, вот на данный момент последняя такая встреча, когда встречается все-таки Европа и Америка? Потому что дальше мы будем видеть, встречаются некоторые европейские страны с одной стороны, и США, и Англия, так сказать, которые вот слились в объятиях с другой
1: стороны. Ну, не забывайте, еще есть Канада, не да, забывайте, ну, есть да, еще Япония, да да да, 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 да. Но я, я, да. В, но я понял, к, что к вы имеете Европе, в виду. Да, да. Я понял, что Дробление вы имеете Европы. в виду, что, что большая Европа, э, при том мощная Европа, экономически мощная, которая представляла опасность, которая представляла опасность именно для США и именно в контексте торговой войны, эта большая Европа имела шанс на. Не, Слово «победа» я бы не применил, но на то, что свои интересы отстаивать могли бы жестче, резче, бескомпромиссней или, например, не то чтобы тоже с позиции силы, но доведя до сведения партнеров атлантических о своих целях, о своих желаниях и, в принципе, очень бы эффективно вели бы эту борьбу. Еще раз, слово «победа» не хочу говорить, потому что столкновение экономик Евросоюза и США – это, в принципе, кошмар для экономики, тех вообще для всей планеты. Это зло на самом деле. Но тем не менее, Америке бы пришлось считаться с сильными экономическими амбициями Европы. Америке бы пришлось считаться с тем, что Европа на самом деле является таким союзником США в разных местах. И с точки зрения экономики пришлось бы договариваться, в том числе и терпеть. Терпеть определенный ну скажем, обгон на разных поворотах европейских товарах американскими. То есть э, по качеству некоторые товары европейские, они не просто конкурентно способны, они на голову выше. Но если посмотреть на тенденцию, как все происходило, то, разделив Европу, оторвав одного из сильнейших игроков в Европе и переманив его к себе, выгоду получает действительно только Америка. Она ослабила экономически Европу. Трамп неоднократно разогревал, подогревал, хвалил выход Великобритании. И его за это, ну как вам сказать, вот, если Россия что-то такое делает, то это сравнительная характеристика в информационном поле, то значит Россия делает что-то плохое. Значит, скептическое настроение к Евросоюзу, подрывная деятельность, направленная на разрушение Евросоюза. Все это мы слышали не раз из уст разных политиков и даже тех политиков, которые не входят и близко не подходят к Евросоюзу. Я сейчас имею в виду только Украину, которая тоже рассказывала о том, что Россия ведет подрывную деятельность и очень любит евроскептиков и политиков европейских, которые себя называют евроскептиками, что она особо пригревает, приглашает и даже деньгами помогает. Что же касается США, вот нету клеймения, понимаете, это э, честные взаимоотношения сразу, это настоящая возможность говорить друг другу правду, это так уже звучит. Э, и в этом отношении, конечно, Трамп это номер один человек, э, который поддерживал выход Великобритании из Евросоюза. Вы абсолютно правы, Екатерина, я понимаю, о чем вы говорите, э, что вот та Европа в том виде, в котором она была, ее точно больше не будет. Потому что надежда о том, что Тереза Мэй сможет замылить как-то, притормозить, не найти выхода и довести Великобританию до второго голосования, где можно было бы навалиться всеми усилиями, европейцы с большущим удовольствием приняли бы тогда участие в пропагандном забеге на то, что нужно оставаться в Европе и с каким-нибудь там теоретически минимальным превосходством при повторном референдуме смогли бы победить. Звучит в принципе реалистично, но история не знает понятия бы, и Тереза Мэй не то, что она не справилась э, с Брекзитом, она не очень-то и старалась в этом направлении. Э, такое ощущение было, что она время-с-время время затягивает, и Трамп э, тоже высказался нелестно о Терезе Мэй, ну, не считают они, что возможно было с Терезой Мэй выйти, но и как политического лидера, ну да, не такая она яркая была, как э, Джонсон. И... Просто выход сам по себе, конечно, для великобританской <связать> державы, которая разбита на определенные участки, это тоже страхи определенные, не только экономические страхи, не только там, что будет трехмесячный коллапс на границах, не только вопрос о Ирландии, но если другая вещь. В Великобритании есть э, сепаратизм, но этот сепаратизм, он такой, знаете, э, вековой и... и Опыт борьбы с террористами есть на территории Британии, но не забываем, что не все поддерживали выход Британии из ЕС. Поэтому вопросы, которые возникают, кроме вот как будет на границе все происходить, как бюрократия сработает, элементарный вопрос останется ли Шотландия в составе Британии, Великобритании, если разговор зайдет там через пять лет о том, что о, именно шотландские производители очень много потеряли. И здесь нужна экономическая модель развития, нужен рынок, рынок доступа, куда вот сливать, потому что нету больше европейского рынка. И в этот момент так мило появляется Трамп, э, который предлагает большую сделку. Насчет самая большая сделка, ну, во-первых, Трамп себя любит хвалить, и все его окружение тоже его любит хвалить. Но если посмотреть на перспективу, то таких вот сделок не было. Ну и что другой. это меняет,
0: вот эта сделка, что изменит? Она для дает экономики? поддержку
1: Британии очень сильную, то есть для Америки это, я считаю, что это вообще-то победа Америки, это гениально проведенная спецоперация по отрыву Британии от Евросоюза. В этой спецоперации не надо искать каких-то Джеймс Бондов, шпионов, ЦРУ агентов, это и медийное пространство, это и социальные сети, это и поддержка на уровне Трампа, вот этого сепаратистского евро-настралиста. Строение, чтобы Британия вышла. Но что это дает? Британия получает рынок. Рынок доступа. при том один из очень э, хороших рынков. Потому что покупная способность э, потребителей в США намного выше, чем э, в той же Испании, в Евросоюзе. И, э, и в этом отношении это как палочка-выручалочка, которая вовремя, вовремя пришла. Отказаться от нее, вот, чтобы Британия отказаться, я даже не вижу ну, повода. Любой нормальный правитель, любой нормальный человек, понимает логику получения э, такого рынка. Это очень большой выигрыш. Если говорить в цифрах, то это сегодня даже предсказать нельзя, потому что э, огромное количество европейских фирм, которые убегали из Британии для того, чтобы переселиться в Европу. И это не просто, знаете, производители. Например, банки, страховые компании, потому что им нужно оставаться на еврорынке. Это связано и с упрощением процедур бюрократических, но и в то же время с налогами. Они внутри Евросоюза хотели остаться и началась конкуренция же в этот момент между Германией и Францией абсолютно тоже знаете так старались изображать из себя больших друзей Макрон и Меркель но на самом то деле когда шла конкуренция где будут размещать и на каких условиях банки которые убегают из Британии то абсолютно беспощадная рубиловка шла кто, кто лучше не было какого-то совместного проекта совместной Европы мол разницы нет в каком вы месте Германия с Францией очень жестко конкурировала за каждого банки предлагая даже определенные льготы для дела производства. И в этом отношении, так сказать, не очень красиво. То есть, ну да, мы честно конкурируем, но какая же вы объединенная Европа тогда? И... Те же фирмы, которые убегали из Британии, вот теперь они очень сильно задумаются, как возвращаться, плюс новые фирмы захотят в Британии сейчас регистрироваться, и это тоже большой плюс, ведь слова Трампа, они обнадеживают, представляете, Европа находится в таможенной войне, в пошлиной войне США, и вам всего лишь навсего, ту страну, которая вчера еще была в Европе. Просто сегодня нужно въехать, зарегистрировать юридическое лицо. Ну, не так это страшно, не так сильно. Можно зарегистрировать, а завтра уже весь офис перевести, а послезавтра ээ перевести уже вообще весь актив. И в этом отношении, конечно же, мы не можем предсказать, насколько это будет лавинообразно, насколько крупнейшие представители э, начнут штамповать сейчас как по заказу дочерние предприятия, которые будут оседать в Великобритании, именно потому, что нужно э, понимать, что слова Трампа это не пустой звук насчет беспошленности э, и доступа к рынку. И капитализм, и, и акулы капитала, они в этом отношении абсолютно прагматично настроены, у них нет никаких ни моральных обязательств против Евросоюзе, это никак не связано с, с каким-то политическим контекстом, это вообще-то логически правильное решение будет, и в этом правильном решении добраться до Британии, а таким способом до США, это абсолютно логическое решение, поэтому выгода у Британии в ближайшем будущем, она первая, это то, что Британия имеет надежду на то, что будет компенсирована потеря европейского рынка американским. Если посмотреть на потребительскую способность европейского рынка, на конкуренцию европейского рынка, то англичане, ну, в принципе, для них ничего не изменилось. То есть они не находятся в минусе. Во время Брекзита все время объясняли, вы потеряете рынок, вы больше не будете в Евросоюзе. Вот им и не надо больше этого. Вот эта пугалка больше не работает. Я не помню Екатерина простите, с вами я был в эфире или нет, когда я говорил о том, что э, следующий то на очереди для ослабления э, Евросоюза, конечно же, очень хотелось бы Германию вырвать, например, или Францию из Евросоюза, но здесь я шансов не вижу, потому что э, это, в принципе, тогда полный развал Евросоюза, и практически можно говорить об объявлении войны. Э, ну и потом все-таки на политически. На
0: объединение с Британией, вот такое тесно, экономическое, э, кажется более естественным все-таки.
1: Оно естественно, да. но я вижу, вы знаете, Объединение с Польшей и попытки Польшу вырвать из влияния Евросоюза. В принципе, то, что мы наблюдаем в последнее время, достаточно 4-5 лет, чтобы полностью изменить общественное сознание. Посмотрите на Украину, что произошло. Это прямо на наших глазах все происходит. Полностью переформатировано восприятие мира, экономика мира. То есть, страна разворачивается на все 180 градусов идет просто в другую сторону. И сознание у летей, оно даже не ностальгирует, вырабатывается новое сознание. И вот представим себе на одну секунду, что Великобритания это только первый шар, притом не пробный, а очень удачно доведенный до логического конца. И уводя с собой Британию, в принципе, можно очень красиво подмигнуть Польше. И гарантировать в Польше можно абсолютно все. В Польше можно гарантировать американский рынок, собственные базы военные, и защищать. Вы хотите меня спросить? Да, я по
0: поводу Польши чуть попозже. Я еще хотела спросить, а вот для обывателя в той же, например, Германии, что меняется в плане доступа к британским товарам? Вот уже можно спрогнозировать, что изменится в связи с этой сделкой?
1: Есть общая картина, сколько британских товаров было на рынке в Евросоюзе, ну, дело не в Германии, а вообще в во каких-то британских товарах, в чем они сильно присутствуют. Но вы знаете, здесь как раз ничего сильно вообще не изменится. Товарозамещение, импорт замещения, оно даже незаметно произойдет, потому что давайте так, ну товары ежедневного бытового спроса. Те, которые производятся в Европе, они так и производятся в Европе. И такие крупные концерны, они европейски сосредоточены. Но доступ, например, а рабочие силы, вы знаете, это в момент не очень простой. И Я почему говорю о Польше? Это не просто так. Ведь это исчисляется не в сотнях людей, а в тысячах людях, которые сейчас в Британии теряют рабочие места, потому что они граждане не Британии. Они должны возвращаться в Евросоюз. И мы говорим и о юных поляках, которые не просто, там, знаете, в теплицах работают, которые уже юристы, которые э, в, имеют свою практику или сопрактику э, с кем-то находятся в партнерских обязательствах. Это немцы, которые точно так же занимаются бизнесом. Это средний предприниматель, который теряет доступ на рынок. А вот здесь вот уже исчисляется десятками тысяч, вот для Германии точно. Для Франции десятками тысяч тем, кто теряет э, э, английские рабочие места. Для Польши это десятки тысяч, и даже страны Балтии будут думать, что же им делать с оттоком людей. Ну, может, там, я не знаю, Британия ведет какие-то особые правила, по которым разрешит людям. Ну, это все еще в будущем, но разговоры об этом были, что будет разрешено, там, два года дадут на то, чтобы дела закончить, или же доказать, что вы имеете право на работу и остаться в Британии. А вот что
0: Британия делает с нехваткой рабочей силы, вот об этом мы уже продолжим разговор сразу после выпуска новостей. 11.37. В Москве продолжается программа «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. И, друзья, можете прислать свои вопросы или комментарии. 5533 номер для ваших смс-сообщений. Наш WhatsApp и Viber 8903-176-363. Владимир, пожалуйста.
1: Продолжаем. В Великобритании и США сделки века. В принципе, если обратиться к цифрам, то вырисовывается простая картина, ведь импорт-экспорт, если Евросоюз брать как единое целое, то, конечно, Евросоюз был главным партнером Великобритании торговым, если рассматривать именно Евросоюз. Если же рассматривать отдельные страны, то на первом месте находится США, потому что направление экспорта Великобритании США это 45,2 миллиарда. На втором месте Германия, которая не дотягивает до 40 миллиардов, у них там 38,5 плюс-минус. Потом идут Нидерланды, голландцы так уже резко внизу 25 миллиардов. И вот здесь вот и видна картина суммарности, когда э, понятно, что Евросоюз, это не одна Германия и не одна Франция. Это суммарность, и в том числе малые страны, карликовые. Каждый из них что-то заключает, какие-то контракты. И это потребительские рынки. Но не забываем, что есть и Китай. Это 21 миллиард. То есть не, не так далеко они от Голландии ушли. Соответственно, если посмотреть на импорт происхождения, то на первом месте однозначно Германия. Э, аж 90 миллиардов. Это большие деньги. Это уже, считайте, э, тот вопрос о котором говорит все время Трамп, что у нас есть определенная нечестность, и у нас, извините, вы импортируете, экспортируете, и как-то мы наблюдаем э, сильный перевес в пользу немцев. И в этом отношении, если сравнивать цифры, то получается, что вот если рассматривать Великобританию и Германию, когда они были вместе в Евросоюзе, тогда все хорошо, все в порядке. Единая пошлинная зона, э, все понятно. Но как только появляется пошлинный барьер, то сразу возникнет вопрос. Потому что уже 90 миллиардов на первом месте Германия. Это, конечно, большая разница. И что будут делать те поставщики товаров в Великобританию из Германии, когда ведут пошлины? В принципе, коллапса нет, но давайте так, второй квартал рецессия в Германии идет, третий предсказывается, что тоже будет рецессия, то есть спад, и никто не предсказывает, как может это изменить, вот что должно произойти, чтобы могло что-то изменить, потому что и так банковские ставки практически нулевые на кредиты. «Центральный банк», «Автопром» не имеет большого спроса, выстраиваются пошлины в тех странах, в которых действительно немецкий «Автопром» пользовался спросом, то тенденция идет все-таки вниз. Еще и Британия. А теперь еще прибавим вот этих вот 90 миллиардов из Германии, которые будут облагать налогом британцы. И картина достаточно будет печальная. То есть Германию действительно осаживают. Если посмотреть на то, как это смотрится со стороны США – то США получают э, такого сильного совместного игрока, и они уже вдвоем, грубо говоря, не против всего Евросоюза, о нет, они вдвоем, э, в том числе и против э, немецкого автопрома. Немецкий автопром очень хорошо и долго жил, оштрафовали его пару раз очень сильно. Коррупция, схемы разные, обман потребителя, все это есть. И следствие в том числе и Германия, идет, но не забываем, что одно из сильнейших направлений э, из Британии, это тоже автомобильная Промышленность и британский автопром, он как раз будет теперь на, перенаправлен, грубо говоря, на американский беспошлиный рынок и конкуренция будет неравная. Если вы сейчас видите заселье немецких машин в определенных регионах, походите вот по любой улице любого города Германии, походите и посмотрите какие машины ездят. И у вас будет видно. Возьмите отчетность желтых ангелов и посмотрите, какие машины ломаются чаще. И вы тоже увидите, что существует там четыре модели немецкого автопрома. Конечно, существуют японцы на рынке, корейцы, конечно, существуют, но вы там не увидите британцев вы не увидите американцев но ну, где-то в конце списка их очень мало так вот британцы даже и находясь в евросоюзе не пользуются этими льготами они были вне конкуренции вне игры у них прекрасные возможности по импорту и не забываем что все-таки давайте так если посмотреть на то, что экспортирует Британия, то на 45 миллиардов именно как раз автомобили. Э -э медикаменты в упаковках. Это большая разница, вы знаете, сырье медикаменты или уже в упаковке медикаменты. 18 миллиардов. Даже сырая нефть 17 миллиардов. Золото 16 миллиардов. Газовые турбины 14 миллиардов. А теперь спросим, э -э кто во всем этом нуждается? Где рынок сбыта? Ну что, поляки будут у них купать? Я перед новостями говорил о том, что самые смелые, самые отчаянные предсказания будут говорить о том, что США, по крайней мере, под руководством Трампа, будут и дальше вести политику «Америка фёст». И это заключается в том, что один из экономических противников, другими словами, можно смело говорить, без эфемизма, экономических врагов, является Европа. Соответственно, нужно ослаблять лидеров европейских. а Это значит Германию и Францию, что ярко выражено и происходит, и не только на словах. Не только китайцы ждут сейчас введения определенных квот на э, повышение на 30% процентов таможенных пошлин, э, на товары сумму 250 миллиардов, Европа на самом деле тоже ждет этого. Ну, может быть, не на 30%, процентов не на 250 миллиардов, но Европа ждет. А теперь я возвращаюсь к тезису разрыва. Представьте себе, что э, Америка начнет идеологическую обработку Польши очень плавную по евроскептицизму. И тогда вы предпосылки трезво оценивая увидите, что начиная от политики Брюсселя по беженцам, заканчивая финансовыми обязательствами и прочим, конечно Польша сегодня находится не в лучшем контексте. И вот так просто вырваться и как Британия просто там выплатить там около 100 миллиардов, Польша не будет в состоянии это ударит по экономике. Но есть один очень интересный момент. Польша в состоянии это сделать, если немножко переформатировать некоторые вещи. Например, не немецкая, голландские порты которые отгружают британские товары а перевернуть это все направить в Польшу и если будет ряда США британия Польша то в принципе Евросоюз как формирование может тогда посыпаться очень сильно побегут на перегонке и что нужно дать полякам охрану экономическую охрану такую естественную что американцы и делают в последнее время насчет кредитов Польша наполнена американскими кредитами и опасность того что смещается и оборона, что смещается Америка, это не только связано с Россией, что вот на границе с Россией Америка выстраивает базы, танки, личный состав, ракеты, радары, самолеты. Нет, это еще связано на самом деле вбиванием клина между Германией и Россией, между Германией и Францией и Россией, между Францией и Россией. То есть, та Европа, которая от Лиссабона до Владивостока, о которую Макрон упоминал, которую Меркель несколько раз озвучивала, и даже э, депутаты Бундестага интересовались, какие комитеты все еще работают, заморожено это или нет, потому что это грандиозная идея. Вот это был бы, конечно же, э, эпизод захода экономического солнца и расцветания США. Пришлось бы считаться с таким сильнейшим формированием экономическим от Владивостока Лиссабона. И посмотрите, смотрите, сколько произошло событий с того момента, как это было первый раз озвучено. Практически сегодня это невозможно. И в этой невозможности очередной Клин, психологически, если взять портрет среднестатистического польского политика, он с большим удовольствием понимает. И не только это связано с 80-летием улучшего ребята.
0: Перерыв, извините, пожалуйста. Mm.
1: Вести ФМ. ФМ. Да, пожалуйста. Не только идеомы, иде идеологические какие-то посылы по поводу местоположения Польши между такими державами, как Германия и Россия, эта карта тоже развязывается. И ни один день, и не первый день выставляют поляков иди жертвой двух агрессоров между Советским Союзом и Германией, и что нельзя допустить нового пакта. Вспомните, как... Э э э часто из Польши звучало, что Северный поток-2 это такой современный газовый Молотов-Риббентроп договор. И в этом отношении, почему я говорю, что э, вот на примере Британии, с одной стороны, мы должны уважать и понимать, что выбор британского народа, это демократический выбор, его надо уважать, но то, как отнеслись европейские политики, твердолобые, недальновидные, э, это вообще вот стиль дипломатии европейской, не слышать партнера, они доигрались до того, что Британии больше не будет в Европе. Союзе в экономическом пространстве. Ну ладно, не было бы в брюссельской вертикали. Но экономически могли разговаривать, не упираться, не выстраивать эти вот идиотские условия и доводить до жесткого выхода. То, что как раз очень поддерживает Трамп. Чем жестче, тем лучше. Потому что жестко – это значит обнулить. Тогда есть шанс пойти на перегонки и обыграть Европу. Но я вижу и вторую вещь. Ведь параллельно выигрывается очень много с Польшей именно в разрыве и ослаблении лидеров европейских. Это Франция и Германия. Германия сейчас столкнется, что и США, и Британия рынки, которые теперь будут абсолютно иного пошлинного пространства, и это, конечно же, ударит по германской экономике, конечно. И то, что два месяца рецессия в Германии, то, что предсказание, что третий квартал ничего хорошего не несет, не будет никаких прорывов, теперь еще представляем то, что умалчиваются, то, что не раскручивается, но на самом-то деле тенденция будет еще хуже, потому что э, увели рынки, и еще и барьеры вот эти вот поставят таможенные пошлины, то тогда действительно мы в ближайшее время должны будем наблюдать уменьшение рабочего дня. То есть, будет 4 рабочих дня, сокращение рабочих мест по всей Германии. Это то, что предстоит. Это не мой печальный прогноз, что вот, вы знаете, я сгущаю как-то тучи. Это цифры, которые говорят сами за себя. Это слова политиков. И любовь к Британии и США, она логична для Британии, она очень логична для США. Это еще раз, я настаиваю на том, что это просто красивейшая игра, которую выиграли США. Пока еще не до конца, потому что все-таки это на словах. И Британия все еще находится в еврозоне. Я не знаю, что должно произойти, какие массовые волнения, сепаратизм шотландский, который захочет остаться в Евросоюзе. Как это все будет происходить. Но если мы возьмем точку отсчета то, что у нас сегодня есть, то ярко выражена красивейшая игра из США увенчалась успехом. И это не просто аванс Британии, это увод Британии из европейской экономики. И произошло это все вот прямо сейчас на наших глазах. Ослабление экономики Германии, которое вот может произойти и которая, судя по всему, проходит. И рецессия, вы знаете, там, когда говорят, там, ну, 0,5 ВВП, ну, ничего страшного. Это сейчас ничего страшного. Посмотрите на тенденцию, на предсказание, что ждет немецкий автопром. И вы знаете, очень странные вещи происходят, когда из Европы переводят производство в США. Ну, вот есть там производитель машин Volvo. Уже непонятно, европейская это машина, китайская это машина. Кто акционер? Имеет ли акционер отношение к тому, какие инженеры разрабатывают? Открывается фабрика в США? Почему? Потому что рынок лучше, сбыт лучше, перспективней. А почему не в Бразилии рядом? Там, почему не в Мексике, где рабочая сила дешевле? Да потому что на самом деле Трамп ведет изящную игру в интересах США. Очень умело выкручивает руки, выставляет условия. Такие же условия получал и немецкий автопром. Или мы пошлины вводим, или вы свой завод строите у нас, а не где-то рядом. И, в принципе, эффективность как менеджера Трампа, она, конечно, заставляет нервничать всю Европу, но я бы сказал, не стесняясь что и всю планету. Потому что, опять же, то, что на G7 сейчас произнесено по поводу Китая, говорит о том, что у Китая будут большие сложности. Объявление, знаете, там, врагом, чуть ли там не китайского лидера, врагом США, это тоже говорит о многом, значит, не договорились. И, конечно, в Биорице озвучили то, что все ожидали. Просто мы получили подтверждение. Даже нет вот этого АВУС. они там как-то договорятся и э, торговая война ну, по крайней мере, притормозит обороты свои. Нет, она только набирает и инициатором является один человек все-таки. Европа во главе, например, э, с Меркель была не готова к такому развороту событий. Э, Меркель эффективный менеджер, очень эффективный функционер, государственный деятель, когда все хорошо, все в порядке и на горизонте такой президент, как Обама, и возможность заключить торговое соглашение о беспошлой торговле США и создать такое крупнейшее всемирное всепланетное объединение. Представляете, все Евросоюз, США, Канада. Ну и туда бы уже пробовали влезть с большим удовольствием другие страны, но на других условиях был бы достаточно тяжелый процесс. Нету больше этого. А в команде Меркель, не устаю этого повторять, не было людей, которые работали на другую экономическую модель с Существования Германии, Евросоюза или вообще планетарном пространстве. То есть, когда нет специалистов, шоковое состояние и те лоббисты, которые побежали, они спасали на самом деле непосредственно какие-то отделенные отрасли. И в этом отношении ну, неэффективность, запоздалась недальновидность. Притом, если американцы позволяют себе шпионить за канцлером Германии и спецслужбы Германии поставляют информацию в США, по крайней мере, в, в прошедшем времени, мы можем говорить об этом стопроцентной уверенностью, я посвятил этому одну из программ, можно найти в архиве, то вряд ли немцы имеют такие же возможности и мощности, и, конечно, они были растеряны, потому что вот что-что, но ну, американских президентов немцы не прослушивали, по крайней мере, нам за последние 25 лет точно это неизвестно. И вот этот вот проигрыш, недальновидность, не готов к повороту событий, к появлению фигуры Трампа с новыми идеями, приводит к тому, что Германия идет сейчас, на вот, сводится на, вниз, идет экономическая черта. И вот здесь я плавно бы сделал переход. Вы знаете, вот когда освещают протесты в Барице, ну, вчера я говорил об этом, что не очень согласен с тем, как это делается, потому что объективность журналистики это безэмоциональная подача и в любом случае отсутствие провокации. Вот это объективная журналистика для меня, по крайней мере. И несоответствие подачи информации тому, что и как происходят протесты, как полиция применяет водометы к освещению событий в России. Вот оно несоответствие говорит, что мы действительно не находимся в состоянии, которое можно назвать мы друзья. Ну, нет этого в информационной войне. Но, например, сегодня тоже можно смело говорить, а ведь в Германии тоже протесты. 40 тысяч людей вышло на улицу в Саксонии. Это много. Там нету крупных городов таких миллионеров, поэтому 40 тысяч демонстраций это очень существенная демонстрация, потому что даже не предвидя будущее, я могу так сказать, что при всей неэффективности, при всей вот этой вот политической близорукости Меркель еще и упустила внутреннюю повестку. Меркель как потенциальный пенсионер, как Человек, который уходит из большой политики в Германии, на самом деле после себя оставляет очень плохое наследство. Потому что тем, кто придет к власти, и это не действующие политики в ее партии, такие как там она Крам Крамф Каренбау, это любой, кто придет на, вот, в, в канцлер канцлерамт или в, в партию, они столкнутся с теми последствиями, с теми минами э, замедленного действия, которые за, были заложены во времена Меркель. Это взаимоотношения заокеанские и трансатлантические, которые она не смогла выстроить с Трампом. Но это точно так же и внутренний периметр. И то, что в Саксонии 40-тысячная демонстрация, которая вроде бы как направлена на консолидацию, скажем, Меркельевской партии, это такая цифра внушительная, потому что они потеряли 10% сейчас в Саксонии, Меркельевская партия. И опять же, чьи это ошибки? Она только что была в Саксонии, но вроде бы как не очень-то сильно топила за свою партию и не очень сильно принимала участие в предвыборной, хотя это не так. Конечно же, ее появление это такой сильный, сильный стимул, когда канцлер появляется в стране. Но опять же, ошибки очень многие, которые были допущены именно Меркель во внутренней политике, они отражаются сейчас в Саксонии, которая является ну, наверное, зеркалом тех противоречий, которые сейчас есть в Германии. Подробнее Владимир, об этом после новостей. Хорошо, да.
0: Можно сейчас еще несколько вопросов от наших слушателей вот по поводу Брекзита и всего сопутствующего. Да, а, появится много безработных фермеров в Европе, ведь первая ласточка уже была, это санкции против России, фермеры потеряли миллионы евро. А, и получается, что сейчас новый удар, Ну, вот тут надо сказать, что, наверное, все-таки они от а, антироссийских санкций оправились более или менее, но вот теперь действительно а, теряется британский рынок?
1: Хороший вопрос. Насчет фермеров и насчет того, как это происходило. Вы знаете, вот контрсанкции, которые Россия ввела, это был очень специфический и тоже абсолютно новый момент в нашей истории, потому что Европа, ну вот повторюсь, не готова была к определенным вещам. То есть они настолько зазнались, в своей правоте, что они стали настолько претензиозны в своей правоте, что у них получилась определенная глухота по всем направлениям. В том числе те экономисты, которые предсказывали удар по сельскому хозяйству, по фермерскому хозяйству, европейскому, и что придется нести какую-то нагрузку в том числе, то вот эта вот глухота, она повлияло на то, что волнений, конечно, не было, но пришлось перестраивать бюджет. То есть, помогать спасать в некоторых местах фермеров, а в некоторых просто наплевательски к ним относиться, так как это не большинство, так как это не доминирующая отрасль, это же не автопром, чтобы его спросать. То, знаете, легче купить эстонское или польское молоко, чем содержать фермеров в Германии. Это же правда. Поэтому никто на это особо внимания не обращал. Но вот в случае с Великобританией действительно, а куда перенаправят избытки? Вот простой вопрос. Ведут Британия пошлинные барьеры против немецких товаров. Вот куда оно пойдет? Вот кому оно нужно? Что они в Аргентину мясо будут отправлять? Так Аргентина сама экспортирует мясо достаточно. В Африке новые рынки они будут открывать. Так сравните цену на мясо и потребление. Вот куда это все пойдет? Я, если честно, Екатерина... Э Верю, надеюсь и, и вообще-то уверен и все предсказывает то, что единственное спасение будет, это снимать санкции с России. И э, вопрос не ударят ли это по фермерам, не ударит только в одном случае, если Россия снимет контрсанкции, но это относится не только к фермерам, это еще и относится к другой группе товаров, практически. Ну, давайте на все 90 миллиардов, можно так сказать, но ну, миллиардов двадцать. То есть я вижу рост экономический, я вижу рост оборота Владимир, в отношений с Россией.
0: Сейчас делаем перерыв. Вернемся в следующем часть.